0: Oferecimento C6Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Até a hora que der me der Um sopro de vida Vem trabalhar pra ele e meus irmãos O a gente só está feliz Quando vê os outros felizes, né? Este sopro de voz É de Irmã Dulce Ou Santa Dulce dos Pobres como a religiosa baiana será chamada depois de se tornar oficialmente santa. No dia 13 de outubro, um domingo, ela será canonizada em celebração comandada pelo Papa Francisco no Vaticano.
0: Foram 27 anos de espera para que Irmã Dulce fosse reconhecida oficialmente como
1: santa. A devoção à Irmã Dulce mobiliza fiéis muito além da Bahia, onde ela nasceu, filha de uma família abastada de Salvador. Empreendedora, fundou um hospital e um orfanato que viriam a se transformar numa grande rede de atendimento social e fazia questão de acompanhar pessoalmente seus assistidos, ganhando fama por não recusar ajuda a ninguém. Essa freirinha baiana era, na dura realidade das ruas de Salvador, uma mulher forte, que não fugia da chuva, sol ou cansaço para acudir os necessitados. Deus colocou no mandamento o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo... A gente quer para si ensino, deve querer para nossos irmãos. Por trás da figura franzina, coberta pelo hábito azul e branco, havia uma hábil articuladora de esforços e arrecadadora de recursos para suas obras. Declarava-se apolítica, mas cultivou relações com poderosos, públicos e privados, e os convenceu a financiar seu trabalho de caridade.
0: Certa vez, ao pedir dinheiro ao diretor de uma grande empresa, perguntou candidamente ao empresário: "Meu filho, você não gostaria de abrir uma poupança no céu? Conseguiu na hora o que queria.
1: Irmã Dulce, que morreu em 1992, aos 77 anos, transformou-se em uma das figuras mais influentes do catolicismo brasileiro. Foi beatificada em 2011 e teve dois milagres reconhecidos pelo Vaticano, o que a credenciou a receber agora o reconhecimento máximo da Igreja Católica. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a canonização de Irmã Dulce, a primeira santa nascida no Brasil. Segunda-feira, 7 de outubro. Eu converso hoje com o jornalista Graciliano Rocha, que entrevistou mais de 100 pessoas entre familiares, religiosos, políticos e empresários para escrever a recém-lançada biografia de Irmã Dulce. Falo também com o repórter Zé Raimundo, que conta como Salvador está se preparando para a canonização. Graciliano, antes da gente falar da Irmã Dulce, da religiosa... Vamos voltar no tempo, para o início dessa história, quando ela ainda usava o nome de batismo Maria Rita. De onde saiu Maria Rita? Como era o meio em que ela viveu antes de se tornar freira?
2: Ela era uma menina, ela era uma menina da classe média alta de Salvador. O pai dela era um dos dentistas mais importantes da cidade, tipo... O as... dentista do poder. O dentista do poder, ele era dentista do, arce... do então arcebispo, era dentista de prefeito... E ele tinha um consultório na Rua Chilha A Rua Chilha é uma Times Square de Salvador Nos anos 20, 30, 40 O Jorge Amado fala que era o lugar Que era onde as pessoas iam para Verem e serem vistas E A Maria Rita, que é a segunda filha Do, do dentista Augusto Lopes Pontes Então ela vem de um, ela vem de um lar Privilegiado
1: que era a salvador da era, quando ela nasceu, cresceu nos primeiros tempos da vida religiosa dela?
2: ela sempre foi uma cidade de graves condições sociais para a maioria da população. Salvador ela sempre conviveu com essas duas cidades esses, essa tensão entre rico e pobre, negro e branco, cidade embora... Cidade alta, cidade, cidade baixa alta, cidade baixa, que é o grande a metáfora geográfica do, do que é Salvador, das condições sociais de Salvador. Durante a vida da Irmã de 1914 a 1992, a população de Salvador ela cresceu sete vezes então houve uma explosão demográfica e um aumento da pobreza.
1: Nós vamos falar mais do meio e da interação da irmã Dulce com ele, mas eu queria voltar então a alguns capítulos na história dela para ouvir você sobre o despertar da vocação religiosa. Ah, o
2: despertar da vocação religiosa dela começa por volta dos 13 anos. Ela tem uma tia paterna que, que era essa era uma católica muito fervorosa. Isso é que as pessoas chamam de Carola tal. A Maria Madalena, que ela chamava de tia Madaleninha. A Madaleninha, ela era. Ela fazia parte de uma coisa chamada Apostolado da Oração, que era um grupo de mulheres leigas que re realizavam um serviço de caridade. Tinha uma fé mais ativa do que só ir à missa e limpar a igreja. Fazia caridade também. E um dia essa tia virou para Maria Rita, e essa tia levou ela para um Brotas, que era um bairro pobre não, não, não miserável, mas pobre para visitar cortiços. Onde, essa, onde esse grupo de católicos entregava mantimentos, remédios. E essa experiência, ela foi...
1: Definidora.
2: Definidora, ela foi profundamente marcante. Ela foi profundamente marcante e e a partir daí a, irmã dos, a Maria Rita começa a considerar a ideia de se tornar freira. O doutor Augusto, o dentista, ele achava que a filha fosse se interessar por algum rapaz durante a adolescência e esquecesse esse negócio de ser freira. E ela foi mergulhando cada vez mais na religião. Ela se engajou, por exemplo, na Ordem Terceira de São Francisco, que é uma ordem para leigos. Então, assim, é, os dois terminaram conversas convencidos de coisas opostas.
1: Eu queria desenvolver com você o aspecto empreendedor da Irmã Dulce, a capacidade para captar recursos e gerir de maneira muito centralizadora o que veio a ser uma grande obra assistencial em Salvador.
0: Inaugurado hoje em Salvador, o Hospital Santo Antônio de Irmã Dulce.
2: A Irmã Dulce ela começa, ela começa o voo solo dela assistencial de uma maneira inesperada para uma freira. Ela invade umas casinhas abandonadas para colocar uns doentes lá. Um dia chegou um garoto de 15 anos, tremendo de febre, frio, e ele me pediu, irmã Dulce, não me deixe morrer na rua. E eu me lembrei que eu tinha visto cinco casas fechadas, perto do lugar onde eu estava trabalhando. Ia passando um banista e eu pedi, minha filha, arrumbei essa janela. Esse senhora está doida, irmã Dulce. Você pode arrumar por minha
1: conta, eu assumo a responsabilidade.
2: E ela passa a atender doentes na rua, invadindo, invadindo prédios públicos abandonados. Ela mudou o foco da invasão da propriedade privada para áreas do Estado. Mas, assim, de fato que as pessoas precisavam de um teto e cuidado. E ela faz isso de uma maneira completamente amadora. Até que ela vive um jogo de gato e rato com a prefeitura de Salvador. Até que chegou o um momento em 1949 que ela fala, gente, é, não dá mais, tem um galinheiro aqui no convento, Vamos matar essas galinhas, colocar uns estradas nos colchões e eu vou atender as pessoas aqui.
1: Aos 35 anos, ocupou um galinheiro do convento onde morava para abrigar 70 doentes. E assim nascia um hospital. Ela tinha, eu acho que,
2: dois aspectos que eu acho in, é, incrivelmente importantes para... Entendê-la. Para entendê-la como empreendedora. Um é o seguinte, ela não, ela não temia tomar riscos se ela achasse que valesse a pena. Outro era uma, uma capacidade de planejamento com, combinado com disciplina para o trabalho, muito impressionante. Só em medicamentos para os pobres, Irmã Dulce gasta mais de
0: 600 mil cruzeiros por mês. A despesa mensal de todo o hospital é de 4 milhões de cruzeiros. E aqui... As únicas regras estabelecidas pela irmã Dulce são que o doente seja pobre e que ninguém deixe de ser atendido, mesmo que apareça de madrugada no hospital.
1: E você fala de um aspecto muito importante, que é o relacionamento dela com os políticos. Nos períodos democráticos, durante é, as ditaduras do uhum. período dela ali, especialmente a ditadura militar, da relação estreita que ela teve com Antônio Carlos Magalhães quando governou a, ba a Bahia e quando estava em Brasília, da relação que ela tinha com Sarney, você descreve a linha direta de telefone que ela tinha no gabinete do Sarney e muitas vezes políticos que estavam impopulares, sob os quais pesavam é, denúncias, todo tipo de político.
2: Aos poucos do trabalho dela se tornou tão importante em Salvador, porque ela atendia tanta gente, ela atendia tanta gente que ela se tornou uma, uma figura, eu não diria, temida pelo, pelos políticos. Mas ninguém gostaria de se indispor com ela, negando um pedido, um pedido qualquer dela. Ao mesmo tempo, ela tinha uma preocupação muito grande em é, ser vista como uma criatura apolítica de não partidário ela teve, ela teve por exemplo com o Antônio Carlos Magalhões o, o Antônio Carlos Magalhões Ajudou-a com recursos para o hospital dela, seja para custeio, seja para ampliação. Só que ela nunca passou o recibo de carlista na, na sociedade de Salvador. Eu acho isso um, um belo sintoma assim, de habilidade política. Na minha pesquisa eu procurei exaustivamente se eu achava declarações dela a favor de algum partido ou de algum político especificamente, ou se ela tinha subido num palanque. Nunca
1: aconteceu. Isso sem falar, você descreve também, dos seguidos candidatos a presidente ah, que foram lá é fo beijar é a mão da Irmã Dulce.
2: É a força do símbolo, né, Olha Renata? Olha só. É a força do símbolo.
1: Devotos de todo o país atribuem milhares de graças à Irmã Dulce, mas duas delas foram consideradas milagres pelo Vaticano. Pode contar esses dois episódios? Posso.
2: O primeiro, o primeiro deles é o, é o de uma moradora de, da cidade de Malhador, Sergipe. Deu à luz a um bebê perfeito e tal, só que ela teve um, uma hemorragia. Cláudia
0: Cristina foi submetida a três cirurgias e acabou desenganada pelos médicos. Mas Cláudia recebeu de um padre uma foto da irmã Dulce que ficou colada no leito em que estava. Horas depois, a hemorragia cessou e Cláudia foi salva.
2: O segundo milagre é de um maestro, de um músico, maestro é, é, baiano, que mora em, em Recife hoje, chamado José Maurício Bragança. Isso é uma coisa muito interessante, porque o José Maurício, ele, ele ficou cego por causa de um glaucoma. E esse homem passou 14 anos cego, teve que reaprender, Renata, é, como que anda, é, como que anda, como que lembrar ele. Ele, ele tinha uma profissão antes de ligada à computação, de... Era programador de computador Mas por causa da condição de cego Ele resolveu mudar de profissão Para alguma coisa que ele pudesse ser mais bem sucedido Aí, se tornou músico, ele já era músico Passam-se 14 anos Um dia ele está com uma conjuntivite que Passava de remédio, não resolvia Aí numa madrugada Ele encosta uma imagem de Irmã Que ele tinha do lado da cama Que ele pede ali naquela oração Para Irmã Dulce é que só passasse a dor e ele pudesse voltar
1: a dormir. Eu, eu não pedi para voltar a enxergar, eu pedi a ela que aliviasse a minha dor naquela noite, que doía demais, era um, um sofrimento muito grande. Ela me deu muito mais do que eu pedi. Algumas
2: horas depois, quando ele acorda, ele olha e vê um vulto de uma mão e a mão dele. Ao longo de dois meses, ele vai progressivamente recuperando a visão. E aí tem uma coisa, tem uma coisa muito bonita, Renata, ele, ele se casou quando ele já estava cego quando ele voltou a enxergar que ele viu pela primeira vez o rosto da mulher dele ele virou para a mulher dele e falou mas você é muito bonita história linda, não
1: é? linda história e essas duas histórias que você contou e que você narra de maneira emocionante mesmo no livro, são as duas histórias que foram consideradas milagres pelo Vaticano viabilizando assim a canonização que está para acontecer Graciliano, agora você, você é paulista, você era muito jovem em 92 quando a Irmã Dulce faleceu, você não viveu o período em que ela já tinha alcançado fama nacional por causa das obras ali em Salvador, o que é que te levou para essa história?
2: Obviamente assim, senhor Irmanduce eu sempre sabia, assim, eu conhecia a personagem porque tinha visto na TV, quando ela morreu eu lembro da... Lembro ter visto Fantástico sobre isso e tal.
1: A Bahia se despede de Irmã Dulce, a santa guerreira dos pobres. Calor, chuva e sol em nada mudaram o propósito dessas pessoas chegar perto do caixão de Irmandus.
2: E quando eu era quando eu era correspondente em Salvador coincidiu com a beatificação dela. Eu comecei a estudar bastante a vida dela para fazer o dever de casa para não escrever bobagem no, no jornal. Num dado momento Renato, teve uma missa para celebrar a beatificação dela. Foi uma missa que tinha 70 mil pessoas. Essa missa choveu o dia inteiro e as pessoas não paravam de chegar para ficar debaixo d'água para assistir essa missa. A multidão aplaudiu e cantou quando a imagem oficial da freira foi apresentada.
0: Hoje, no Vaticano, o Papa Bento XVI falou que se junta a alegria dos brasileiros pela beatificação da freira baiana. Desejo também associar me associar à alegria dos pastores e fiéis congregados em São Salvador de Bahia para a beatificação da irmã Dulce Lopes Pontes.
2: E esse negócio um negócio, uma experiência muito marcante para mim, porque eu me dei conta do que que ela significava para o povo baiano majoritariamente, embora houvesse caravanas de peregrinos de outros lugar, mas assim, o que que significava para a Bahia essa mulher, a Irmã Dulce? Porque estavam ah, lá ricos e pobres, é, gente católica, evangélica, povo de santo, é, gente sem religião nenhuma, essas pessoas se reuniram uma multidão de 70 mil pessoas num lugar meio enlameado para esperar, durante várias horas, uma missa para prestar
1: um tributo. Você se deu conta que é, você tinha visto algo muito é, diferente?
2: É, nesse dia eu, eu achei que valia a pena dedicar um pouco de matéria cinzenta e trabalho duro a, a Bom, e a eu diria
1: que você dedicou muito, porque foram... Oito anos, mais de 100 entrevistas. O que, que você destacaria desse processo?
2: Eu fui ingênuo, porque no, no começo eu achava que eu ia resolver essa questão em um ano ou dois. E escrever uma. E, e, escrever uma biografia é uma coisa muito complexa, porque é óbvio que todo livro, toda apuração jornalística permite algum grau de, de, de erro, equívoco e tal, mas levou muito tempo que eu morria de medo de passar vergonha de escrever uma coisa e falar ah, fulana gostava de quiabá. Não, ela não gostava, ela gostava de outra coisa. Esse tipo de coisa, quando você mexe com, com a vida das pessoas, vão, vão vir outras pessoas que a conheceram para te corrigir. Então é melhor que elas corrijam enquanto o livro não está publicado. <risos> <risos> então é... É melhor que elas corrijam, então foi, foi isso, foi basicamente, um, foram 105 entrevistados, eu acho, e, e eu pesquisei arquivos do Brasil, de várias cidades brasileiras, Bahia, o Arquivo Nacional do Rio, Brasília, e no exterior, a irmã dos passou uma, a congregação dela se mudou para os Estados Unidos, ela recebeu financiamento americano nos anos 60, e Itália o Vaticano por causa do processo canônico, então foi, então, então levou... Poderia ter levado menos tempo, talvez, mas é... Não muito
1: menos. Graciliano, é. antes de conversar com o Zé Raimundo, eu quero me despedir de você. Muito obrigada por compartilhar essa experiência tão rica com a gente.
2: É, obrigado você.
1: Zé, como estão os preparativos na Bahia para esse grande momento da canonização da Irmã Dulce? A
0: Bahia já está em festa, o clima aqui já é de festa, né? principalmente a comunidade católica... Está aguardando, assim, com uma certa ansiedade, esse, o momento da canonização, a cerimônia da canonização lá no Vaticano, né? E os baianos vão acompanhar pela TV, porque a festa de verdade é, vai acontecer uma semana depois, no domingo seguinte, no dia 20, na Fonte Nova, com uma missa solene, celebrada pelo, pelo, pelo arcebispo de Salvador, e a expectativa é de. Casa lotada, né? um estádio lotado para acompanhar uma missa da, da Santa Dulce dos Pobres. Né? Uma santa que, que tem uma história espetacular aqui na Bahia e... E no Brasil inteiro.
1: A Irmã Dulce teve uma convivência longa, de décadas e muito estreita com os soteropolitanos. Desde antes de se tornar religiosa, ela cuidava de doentes, recolhia moradores de rua. Zé, você nasceu no interior da Bahia, mas mora em Salvador. Eu queria saber da tua memória, da tua lembrança da Irmã Dulce.
0: Então, Renata, é, eu, eu conheci a Irmã Dulce no início da minha carreira de repórter de televisão né? quando as obras sociais estavam ainda é, bem no começo embora já, já existisse o hospital mas a irmã Dulce morava onde ela sempre morou que era um convento e que ao mesmo tempo servia de hospital e são muitas lembranças né que que eu guardo da irmã Dulce cheguei a entrevistar a irmã Dulce algumas vezes ela falava baixinho Ela né? me nada
1: só para os doentes para as meninas para as crianças a mim não queria
0: nada. Ela nem gostava de dar entrevista para televisão porque, primeiro tinha, a... ela não gostava porque ela tinha uma certa, é uma certa timidez mesmo diante das câmeras, né? Mas era uma figura dócil, né? Uma pessoa que todo mundo admirava. Tem umas histórias que são muito engraçadas. É, tem uma do, do de um comerciante que até hoje ajuda as obras sociais. E esse lojista uma vez recebeu um bilhetinho dela assim: Chavelardo, paz e bem. Isto é um assalto. Vou levar uma furadeira. Irmã Dulce. E a aqui. E levou. E levou. <risos> e aí tem uma outra história dela muito engraçada. Que, é, a dona Helena, dona Maria Helena, que era uma companheira de todas as horas da irmã Dulce. É, a dona Helena saía pelas ruas ajudando a irmã Dulce a, a angariar recursos, é, doações... E numa dessas histórias, ela me contou que certa vez a irmã Dulce chegou na, na igreja da Boa Viagem, que era uma igreja que ela frequentava, ficava mais perto lá da, do, do hospital Santo Antônio. E aí ela estava aflita porque não tinha comida, não tinha, estava faltando leite para os doentes dela. E ela chegou assim diante do altar de Santo Antônio e falou assim: olha, Santo Antônio, está faltando leite. Dê um jeito." <risos> o povo saiu daqui, assim, entrava no, 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 no mercado ali, né?
1: Acabou a chegava todo mundo com leite na mão. Mas foi tanto leite nesse dia. É engraçado que esse senso de humor que você é, observa numa pessoa tão é, rigorosa consigo própria, tão reservada mesmo, como você também disse, aparece na biografia que o Graciliano escreveu e nós conversamos antes com ele. Ele nos contou também, ele tentou dimensionar as obras sociais erguidas pela irmã Dulce. E eu quero te perguntar, atualmente, qual é o tamanho, qual é a influência dessas obras e quem dirige?
0: Olha, Renata, essas obras hoje... Assim, o Hospital da Irmã Dulce hoje, é, na verdade, é um complexo de saúde, é um dos maiores da Bahia, né? um dos maiores do Nordeste, porque, para você ter uma ideia, são 2 mil atendimentos por dia, em média. né? São 38 especialidades, a mais recente é um centro oncológico. Ninguém volta do Hospital da Irmã Dulce sem, sem, sem atendimento. É uma porta que nunca se fecha. E tudo ali é SUS e doação. Não tem, não, não tem outra fonte de receita. E isso se mantém até hoje. Quem toca é a sobrinha dela, né? A Maria Rita, que tem o mesmo nome dela. É... O
1: nome, nome de batismo de Dulce, é, né? É,
0: o nome de batismo. Era Maria Rita Lopes Pontes, né? E a, a sobrinha dela, que é filha da, da dona Dulcinha, que era a Dulce Maria, que era a mãe, né, de, das duas né? é, tem, tem, uma, tem uma história interessante na vida da irmã Dulce Que é uma, pode parecer uma coincidência Mas eu acho que é, é muito marcante isso a, a mãe da irmã Dulce A dona Dulce Maria Ela morreu de uma hemorragia pós-parto Mais de quatro décadas depois A irmã Dulce curou Uma hemorragia pós-parto é, é, De uma mulher
1: e esse é um dos milagres atribuídos a ela e que constam do processo de canonização. Agora exatamente. Zé, hoje, se alguém for a Salvador e quiser conhecer mais da história da Irmã Dulce, onde é que pode ir? Há algo para visitar além das obras sociais, claro?
0: Ah, sim. É, tem tem o um santuário da Irmã Dulce, onde fica o túmulo, o túmulo dela, é, é, inclusive com uma uma imagem da Irmã Dulce em tamanho normal. É, e tem a capela também, dedicada a Nossa Senhora da, Mãe de, da Nossa Senhora da Conceição, né que é da congregação que ela fundou, da Mãe de Deus. E tem o memorial. No memorial, as pessoas encontram uma grande parte da vida da, da Irmã Dulce, não só em fotografias, lá tem a sanfona que ela tocava, o piano que ela tocava tem o quarto que ela, que ela dormia, na verdade, que ela passava a noite, porque ela dormia numa cadeira, né? É, isso, por 30 anos, foi desse jeito. Quer dizer, ela tinha uma cama, o quarto é muito simples, bem pequeno, né? Tem lá uma escrivaninha, a foto da mãe, uma, a cama, que é bem estreitinha, uma cama é, simples e a cadeira de, de madeira onde ela dormiu até o fim da vida. Ao lado disso tem tem o hospital Santo Antônio, né? E ainda tem um orfanato em Simões Filho, que é uma cidade aqui da, da região metropolitana. Então, na verdade, esse complexo de, de saúde, esse complexo das obras sociais da Irmã Dulce, é, ele tem um peso grande, sabe, é, para os baianos e e para Salvador em especial.
1: Bom, então fica a dica para quem for a Salvador ou para quem já está lá. Zé, muito obrigada por compartilhar suas memórias conosco.
0: Imagina, Renata, um prazer, viu?
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.